0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement Le désir d'autre chose Qui est peut-être le désir politique par excellence
1: Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait
2: mal tourné, mais comme héritier d'un désastre.
0: Je pense qu'on ne perd pas
1: ce délire de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que tu as besoin de tues, sinon tu finiras
2: clochard au fond ma parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes. »
1: After all, the mechanistic construction of capitalist patriarchy is what divided us and what the world. Bienvenue sur Avis de Tempête, épisode 2, la nuit écofasciste.
0: Existe-t-il une écologie de droite
1: Aucun combat
0: pour la préservation de l'environnement ne pourra être gagné tant que l'on ne changera pas de modèle économique, tant que l'on ne rétablira pas les frontières les verts sont des gens qui sont beaucoup plus soucieux euh, de. qualité euh, des genres. de, 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 de genre, euh, d'antiracisme, de, de, mm. de, de culture woke, euh, de, de, de haine du patriarcat blanc. Un pur
2: concentré de wokeisme, d'écologie punitive, d'écologie dans tout ce qu'elle a de plus gauchiste en fait.
0: Nous pensons au contraire, comme le dit si bien Hervé Juvin, que l'écologie devrait être la science de la joie de vivre et retrouver un contre-discours qui soit une écologie enracinée et de droite. Est-ce que vous avez déjà rencontré un écologiste de droite Non. Vous n'en avez jamais vu Des écologistes de droite euh... non, Coucou Aujourd'hui, on est avec Chloé pour discuter d'écofascisme, plus précisément de la façon dont certains courants d'extrême droite mobilisent les questions sur l'écologie et le retour à la Terre. On pense que c'est important d'en parler, parce qu'on estime que l'écologie, c'est pas un objet neutre. Il ne s'agit pas juste de ne pas dépasser 1,5 degré. C'est aussi se demander quelle est notre écologie, dans quel monde on veut vivre, quelles relations on veut tisser entre nous et avec les autres humains.
2: Sauf qu'il y a plein de confusions. On sait que l'extrême droite avance. Elle est aussi amenée à parler d'écologie. Et dans les discours écolo de divers bords, on retrouve beaucoup de thématiques liées à la droite et à l'extrême droite. L'identité, le sol, le sang, la terre, la tradition, la hiérarchie. On parle beaucoup d'écologie de repli, de peur de l'altérité, de préservation de l'écosystème français, sans vraiment se poser la question des responsabilités et des dettes historiques. On pense que c'est important d'en parler, pour pas laisser l'extrême droite faire de la nature quelque chose de figé qui légitime les hiérarchies. Au contraire, on aimerait défendre une écologie émancipatrice pour toutes et tous. C'est pour ça qu'on voulait discuter avec Chloé, militante écologiste qui a travaillé sur ces questions. Salut Chloé Salut est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi tu t'intéresses à l'écofascisme
1: Moi, euh, j'étais étudiante euh, l'année dernière et j'ai fait du coup euh, mon mémoire euh, en partie euh, sur la question de l'écofascisme. On est dans une année électorale et que, de manière assez évidente, l'extrême droite euh, gagne énormément de terrain et banalise son discours. Donc, euh, en tant que militante écolo aussi, euh, je me suis... Euh, poser la question de qu'est-ce que je pouvais avoir à dire en tant que, enfin, autour de l'écologie. Est-ce qu'il n'y avait pas des arguments fascistes dans, dans certains discours écolos, etc. Donc c'est parti d'un questionnement politique et personnel, mais euh, que je retrouvais chez plein d'autres personnes. Et je pense que tout comme il euh, y a des arguments euh, euh, d'extrême droite qui, qui tendent à se banaliser de partout, il y a aussi quelques... Euh, ou quelques pensées qui peuvent euh, être euh, de l'ordre de ce que j'appelle une écologie fasciste et que du coup, euh, on a intérêt à les identifier, euh, voir quelles sont les dynamiques et les rhétoriques et, et euh, quelles sont les actions aussi, là où ça se déploie, etc.
0: Ok. Euh, mais du coup, pour commencer, question un peu de base, c'est quoi l'écofascisme <rire> D'où ça vient
1: euh, bah, bonne question. <rire> en gros, il euh, y a plusieurs utilisations du terme euh, éco-fasciste. Euh, déjà, c'est un terme qui, qui rend un peu curieux parce que c'est pas forcément l'écologie qu'on associe le plus volontiers au, au fascisme et inversement, euh, notamment parce que historiquement, bah, les régimes fascistes qu'on connaît, ils ont plutôt été euh, ultra-polluants, ultra-productivistes, -ultra etc., donc, euh, le terme écofasciste remet pas du tout ça en cause. L'écofascisme, c'est plutôt une branche mineure de l'extrême droite euh, qui, en fait, a développé un discours environnementaliste, fin, de préservation euh, de tout un tas d'espèces, de, de, de milieux, etc., notamment, et qui base une partie de ses, sa rhétorique euh, autour de l'identité, euh, du rapport au territoire, sur euh, des arguments. Euh, qui peuvent se classer comme écologistes. Et du coup, c'est un courant mineur dans le sens où il n'y a, euh, a pas de parti écofasciste aujourd'hui. Mais il y a bien des mouvements qui existent et dans les fabriques à idéologie de l'extrême droite. Euh, donc on pourra en reparler, je pense. Mais il y a quand même des, des idéologues en fait, écofascistes euh, qui font ces liens et qui développent ça avec une certaine cohérence. Donc ce n'est pas juste... Euh, du fascisme repeint en vert.
2: <rire> bah Vas-y, tu peux nous dire un peu c'est qui euh, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils écrivent, qu'est-ce qu'ils racontent
1: <rire> Pour euh, caractériser un peu, du coup, c'est euh, on va dire que c'est un courant euh, d'extrême droite euh, qui a une histoire en fait et qui a une sorte de qui a construit un sorte de, de corpus de textes, de références, d'imaginaire euh, éco-fasciste. Donc. Euh, je pense qu'on pourrait sûrement le retracer aussi avant, euh, etc. Mais en tout cas, en Europe, euh, euh, moi, j'avais lu pas mal de choses sur euh, dans les années 30, euh, ce qui se passait en Allemagne. Et en fait, euh, au, enfin, pendant la naissance du nazisme, il y a... En tout cas, il y a quelque chose qu'on peut identifier comme un sort d'environnementalisme euh, euh, d'extrême droite très réactionnaire. En fait, dans... Très brièvement, dans les années 30, euh, ce que je comprends, il y a un déclin en Allemagne, parce que c'est une Allemagne vaincue, parce qu'il y a beaucoup d'exodes rural donc il y a beaucoup de nouvelles populations qui se retrouvent déracinées en ville, il y a la bourgeoisie qui perd un peu de, son, de sa puissance économique parce qu'on est en pleine crise économique, et il y a la jeunesse qui grandit dans un pays euh, qui a connu une défaite. Donc il y a tout un sorte de sentiment de frustration et de, et de perte d'origine, de, de, etc., de, de perte de repères. Et en fait... Euh, à ce moment-là, en Allemagne, il y a un courant qui s'appelle le courant euh, Völkisch. Et du coup, c'est un courant euh, euh, qui a euh, ses associations étudiantes, ses locaux euh, en ville, euh, ses journaux et, et toutes ses références euh, littéraires, etc. Et qui, en fait, va gagner pas mal en importance et euh, va être euh, l'assise, la, les premières assises du nazisme, en fait, en, en Allemagne. Donc, en fait, c'est pas mal dans les courants. Euh, dans les mouvements et dans les associations euh, volkish que l'idéologie euh, bah, d'Adolf Hitler euh, va, euh, va prendre. Et du coup, dans ce courant volkisch, il bah, y a pas mal de choses euh, qui posent les bases de euh, c'est quoi l'écofascisme, notamment du coup, un rapport à la nature euh, assez romantique où on, est, on fantasme un peu un passé euh, médiéval. Donc il y a beaucoup de. On va, on va prendre des images de, de familles traditionnelles rurales. Il euh, y a aussi cette idée de, euh, de la supériorité du peuple all allemand, enfin du peuple germanique, pardon. Et du coup, il euh, enfin, y a une première euh, chose très euh, racialiste et, et suprémaciste là-dedans. Euh, voilà. Et donc, en fait, euh, ça, euh, ça permet de comprendre qu'en fait, l'écofascisme, ce n'est pas un truc de 2021. Euh, C'est un truc qui a existé dans d'autres contextes euh, de déstabilisation euh, très forte. Et euh, qui en fait a servi de base à ensuite le développement d'un nazisme qui après a été euh, aussi euh, hyper productiviste et tout. Enfin euh, voilà et qui en fait a, a petit à petit marginalisé le courant euh, volkisch et, et les arguments environnementalistes sont passés euh, bien après euh, les autres. Mais euh, historiquement il y a quand même euh, voilà il y a quand même euh, des affinités entre les deux. Et euh, en fait, de manière plus générale, il y a plein d'affinités entre euh, l'extrême droite et, euh, et la nature, de manière, euh, en tant qu'idée, euh, parce que euh, bah, la nature, c'est aussi euh, potentiellement quelque chose de figé, de conservateur, euh, d'essentialisé. Et donc, en fait, ça peut servir euh, tous les arguments d'une politique bah, raciste euh, qui cherche à être antiféministe euh, voilà, et, et conservatrice.
0: La nature de l'idée de joli a vite laissé la place à la, à la Volkswagen et,
1: <rire> et à la première
0: autoroute née.
1: <rire> c'est clair, c'est clair.
0: C'est c'est populaire.
1: Ça. Ouais, le folk, c'est le... le... une idée du peuple qui est... Euh... Euh... Je sais pas trop comment on pourrait le traduire en français, c'est un peu intraduisible en fait, mais euh... ouais, c'est un peu l'idée du peuple germanique. années 80, il y a, je pense, une, per une personnalité qui, qui symbolise bien ça, c'est euh, Alain de Benoist, donc c'est un idéologue euh, d'extrême droite qui est issu d'un mouvement qui s'appelait le grèce le Groupement de recherche et d'Études sur la Civilisation Européenne. Et donc euh, ce, grou ce groupe était un cercle de réflexion euh, européen, et pas seulement des personnes françaises, mais Alain de Benoist, il en est une des figures euh, majoritaires. Et en fait, c'est quelqu'un qui a publié énormément de livres euh, dans sa vie et qui en publie toujours, d'ailleurs. Et euh, il a aussi participé à, à fonder le courant de la Nouvelle Droite, qui est euh, vraiment une, oui, une sorte de fabrique à idéologie d'extrême droite euh, qui a essaimé dans d'autres pays. Il y a une Neue Rechte en Allemagne. Euh, et il y en a sûrement d'autres que moi, je, je, je ne connais pas. Euh, du coup, la Nouvelle Droite, c'est un... C'est un courant d'extrême droite qui euh, prône des idées de droite dure, donc assez identitaire, et qui, en fait, euh, dans les 20 dernières années, a pris un tournant euh, assez écolo. C'est-à-dire dans le sens où il, il y a tout un discours euh, autour de, notamment, euh, l'écologie intégrale. Euh, dans le manifeste du Grèce qui a été publié dans les années 2000, il y a, il y a beaucoup de mentions euh, de l'écologie. Donc elles vont reprendre... Euh, les thèses de, de Bernard Charbonneau, d'Ivan Illich, etc., sur les critiques de la technique, et va se développer une sorte d'extrême de, droite euh, critique de la modernité euh, qui dit que le capitalisme euh, commence à, à tout abstraire, à, à tout euh, réduire à des chiffres, à des nombres, et qui va un peu euh, s'affoler de perdre... Euh, la substance de sa culture, de sa tradition, etc. Et donc il va être genre critique de la modernité et en même temps euh, raciste. Et donc ça, ça commence à partir des années 80 et puis ça devient vraiment clair avec euh, ben, ce que je disais tout à l'heure, le manifeste publié dans les années 2000, etc. Je pense qu'on pourrait parler de trois choses aujourd'hui. Donc il y a toujours cette, ce courant un peu, euh, les intellos euh, de l'extrême droite si on veut. Donc euh, Alain Benoist euh, en est un exemple, euh, mec qui publie énormément de livres, euh, qui est auditionné euh, euh, comme d'autres auteurs etc. Et dont va être issu par exemple euh, euh, quelqu'un comme Hervé Juvin. Du coup Hervé Juvin c'est un peu le monsieur écologie de Marine Le Pen. Et en fait, lui, il est assez proche des idées, et des courants de la Nouvelle-Droite. Il était par exemple invité au, à l'Institut Iliade pour un colloque. L'Institut Iliade, c'est en fait un, un sorte de colloque qui a lieu chaque année dans des grands salons parisiens. Et c'est un peu le colloque de l'extrême-droite élitiste. Donc Alain, euh, Hervé Juvin était invité là-bas. Et ça montre bien entre les idéologues d'extrême droite et euh, la, la politique partisane, il y a des porosités. Parce que du coup, euh, Hervé Juvin, tout en étant issu de ces milieux-là, il est euh, aujourd'hui euh, député européen dans un groupe qui s'appelle Identité et démocratie, euh, qui est un groupe européen d'extrême droite dans le Parlement européen. Et euh, voilà, il a publié euh, des livres euh, notamment sur euh, l'écologie enracinée, il défend une sorte de décroissance identitaire. Euh, et il euh, faut savoir qu'il est quand même assez influent parce qu'il rédigeait les discours, euh, une partie des discours de candidature de Marine Le Pen, euh, pour, enfin pas de Marine Le Pen, mais de, des candidatures du, du Front National pour les élections. Du coup, on avait l'extrême droite élitiste intellectuelle. On a cette extrême droite partisane qui commence à développer un discours d'écologie qui n'est pas juste du greenwashing, qui en fait a quand même un certain discours. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a aussi des climato-sceptiques au FN. Donc je ne sais pas comment ils s'entendent là-dedans. Mais en tout cas, ça commence à exister. C'est probable aussi que tous les, la plus jeune génération... Euh, de frontistes euh, vont probablement plus adhérer à des discours qui tiennent en compte de la catastrophe environnementale et tout ça. Donc en fait, c'est probable aussi que, selon les générations euh, dont on fait partie, euh, on ait une adhésion plus ou moins forte à des, à des, des idées écofascistes. Euh, et puis donc, en plus de cette écologie partisane, enfin de cette écologie de droite partisane, euh, bah, je pense qu'il y a un dernier euh, un Dernière chose aujourd'hui, ça va être des groupes plus euh, affinitaires ou des gens qui ont des chaînes YouTube ou qui, euh, qui financent des mouvements. Et là, du coup, bah, je pense par exemple à Alain Soral, qui est euh, paradoxalement euh, genre un gros climato-sceptique. Mais il a fondé, euh, avec d'autres personnes, euh, le mouvement des bases autonomes durables. Du coup, les bases autonomes durables, c'est, euh, je ne sais pas si vous connaissez... En fait, les bases autonomes durables, c'est le fait de créer des, des sortes d'écolieux euh, survivalistes qui sont, euh, où il est possible de se réfugier euh, en cas de crise ou, euh, ou d'effondrement dans la perspective, dans l'imaginaire euh, survivaliste. Et du coup, il euh, bah, y a plein de guides en ligne euh, pour euh, savoir comment constituer sa base euh, autonome durable. Euh, ce qui est un peu différent par rapport à d'autres écolieux, c'est, euh, je pense, que. Euh, il y a vraiment une, une emphase sur euh, le fait de se défendre avec des armes envers l'extérieur, et donc il euh, y a toujours, euh, bah, euh, c'est un peu glauque, mais il y a toujours une grosse section sur les couteaux euh, et tous leurs usages possibles, euh, sans jamais rentrer dans des choses explicites, mais il y a quand même une valorisation de l'aspect guerrier et tout. Il y a encore des réseaux qui existent euh, d'AMAP, euh, de permaculture, euh, de lieux euh, où faire un stage survivaliste qui sont euh, très fréquentés par... Euh, des militants euh, fascistes ou d'extrême droite, euh, s'oraliens euh, etc. Et euh, ça s'est même vu dans les villes, il y a aussi eu un squat à Lyon euh, qui était réservé euh, aux Français de souche euh, et qui, euh, qui a été ouvert et qui donc euh, était très excluant et euh, organisait des maraudes, euh, des distributions alimentaires, etc., donc, ce n'est pas du tout euh, majoritairement ce que fait euh, l'extrême droite, mais euh, c'est ce que font certains groupuscules. Ouais. Et il euh, y a eu aussi le MAS, qui est le mouvement euh, d'action sociale, je crois, qui a été dissous depuis, mais qui euh, existe toujours euh, sous d'autres formes et d'autres noms. C'était en fait un, un groupe de personnes euh, d'extrême droite qui euh, avait repris certaines... Euh, euh, certains arguments écolos, etc. Et ils ont même tenté euh, d'infiltrer la ZAD du TSC. Et donc, en fait, euh, ça a été euh, des groupes qui se sont, que ça ne dérangeait pas d'aller euh, lutter sur un territoire et, et faire une ZAD.
2: Quand on dit, en tout cas, le mot « survivaliste euh, » entre nous, ce que ça désigne, c'est surtout des, des gens qui s'intéressent à la question écologique mais euh, sous le prisme de la survie, en pensant que l'effondrement va leur euh, nuire et qu'il faut d'abord qu'ils s'en sortent individuellement ou leurs proches et qui, euh, du coup, essayent de se réfugier plutôt que de chercher des pr pratiques collectives euh, pour euh, réussir à gérer un petit peu les, les problématiques écologiques qu'on vivra tous et toutes.
1: Et euh, du coup, le survivaliste euh, va préparer euh, de quoi euh, s'en aller en cas de... D'urgence, euh, une sorte de valise toute prête pour partir avec euh, le minimum, et puis euh, va penser à où aller se réfugier. Et euh, du coup, il y a plein de courants différents euh, dans le ne euh, Faudrait pas le réduire juste à des fascistes, mais euh, il mais y a quand même beaucoup de fascistes que ça intéresse.
2: Et du coup, de quelle manière l'extrême-droite a réussi à se réapproprier tous ces thèmes écologistes et comment elle les développe Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus
1: Du coup, il y a peut-être un terme qui, qui peut être intéressant pour comprendre ça, c'est euh, la notion de racisme culturel ou d'ethno-différentialisme. Euh, parce qu'en gros, euh, toute une partie, de, notamment de la nouvelle droite dont je parlais tout à l'heure, euh, se base beaucoup euh, sur ces idées-là. Donc c'est une sorte de nouvelle théorie raciste, <rire> si je peux dire. En gros, l'idée, c'est que qu'il euh, y a une unité entre une communauté qui vit sur un, une terre et, euh, et sa culture. Donc c'est une culture, un peuple, une terre. Euh, et donc en fait, l'idée, ce serait qu'en vivant euh, dans un lieu... Euh, la communauté qui l'habite aurait développé euh, des liens particuliers avec euh, ce sol et cette terre, et euh, une culture particulière. Euh, Jusque-là, on peut se dire euh, « ok ». Sauf que le, la prolongation de tout ça, c'est que euh, c'est euh, un équilibre qui peut être déstabilisé par toute euh, invasion extérieure. Et par invasion extérieure, ça veut juste dire euh, « l'arrivée d'autres groupes avec des cultures différentes, etc. Donc c'est un peu une théorie euh, qui mélange le choc des cultures et le fait que euh, chaque peuple a le droit à, à euh, son terrain d'origine, mais pas, pas le droit d'aller euh, chez l'autre, entre guillemets. Donc c'est extrêmement euh, une vision extrêmement en bloc de comment fonctionnent en vrai les groupes humains qui se sont toujours mélangés et qui, euh, dont les cultures ne sont absolument pas fondées de manière... Euh, Enfin, très rarement fondée de manière euh, isolée des autres cultures. En gros, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui vont être défendues par les écofascistes. Il va y avoir notamment l'idée de revenir à des formes de vie euh, communautaires. C'est peut-être là qu'il y a le plus de, de, le plus de choses un peu approfondies sur euh, comment vivre et comment habiter un, un espace. Et donc... Euh, eh ben, il va y avoir donc ce retour à, à des formes de vie plus communautaires, retrouver une autonomie par rapport à certains circuits mondialisés. Et là, on parle surtout d'une question de la mondialisation, mais pas forcément de la marchandise, euh, comment fonctionne le capital, etc. C'est surtout euh, lutter contre la démesure, en fait, et pas tellement lutter contre les rapports capitalistes. Euh, il va y avoir l'idée de se reconnecter avec une nature euh, idéalisée, romantique, etc. Et donc, euh, il va y avoir euh, du côté, des, par exemple, d'Hervé Juvin, euh, en termes vraiment politiques, euh, ben, lutter contre les éoliennes parce que ça abîme le paysage français et qu'il y a euh, une sorte de nécessité à préserver des paysages qui euh, véhiculent des, des affects, de, de, voilà, une force de la nature magnifique, euh, inchangée, intouchée. Avoir, il va y avoir une défense des paysages français, euh, il va y avoir une très forte défense en fait, de la ruralité, euh, euh, voilà, une défense du, du paysan français, euh, du chasseur aussi, euh, <rire> sans commentaire. Et euh, voilà, et, euh, en plus de ces formes de vie communautaire, etc., il va y avoir euh, la peur un peu agitée euh, par euh, tous les idéologues et ceux qui prônent. Euh, ces arguments-là, c'est la peur de la bombe démographique, donc de, de l'explosion du nombre de migrants climatiques, euh, qui, en fait, pourrait venir en France euh, et mettre en danger les équilibres de l'écosystème français, donc faire peser une pression supplémentaire sur les ressources. Euh, mais en plus de cet argument purement, euh, on pourrait dire, euh, euh, écologique en termes de ressources, il bah, y a aussi la peur que ça déstabilise la culture, et donc là, euh, ben on retrouve un peu les thèmes classiques du grand remplacement, euh, euh, parce que en fait, euh, les migrants euh, pourraient euh, seraient poussés hors de chez eux par des « entre guillemets, bonnes raisons », puisque les écophagistes vont reconnaître la dégradation des ressources, le fait que des gens ont besoin de partir de là où ils sont, pour des raisons climatiques notamment, mais tout en reconnaissant le fait qu'il y a effectivement une dégradation environnementale, il euh, n'y a pas euh, de notion de responsabilité ou euh, euh, d'idée qu'on euh, devrait engager des solidarités internationales euh, pour faire face à ça.
0: Ok. Tu nous as dit que l'écofascisme euh, entretenait une vision de l'histoire assez particulière, euh, parfois une sorte d'inversion de genre, qui subit euh, le mouvement de l'histoire. Euh.
1: Par exemple, si on, on regarde sur... Euh, euh, quelle est la vision euh, de la culture que va, euh, qui va être mise en avant, bah, notamment par l'Institut Iliade et tout, tout ce qui va être glorifié. Ça va souvent être des références assez médiévales, voire euh, de la Grèce antique. Et du coup, pour l'idée de la grandeur de la civilisation européenne, etc., il y a presque l'âge des chevaliers euh, avec les pique-niques en forêt. Euh, <rire> et voilà. Et en fait, euh, c'est marrant parce que cet euh, imaginaire-là, ce n'est pas, euh, pas vraiment de là. Euh, ce n'est pas ce qui est le plus frappant pour comprendre le paysage qu'on regarde aujourd'hui depuis sa fenêtre. On aurait plus tendance à se dire que ce qui a marqué notre environnement, c'est surtout la révolution industrielle, le colonialisme, et etc. Et du coup, bizarrement, les références au passé, ce pas des références... Aux... Enfin, en fait, c'est des références qui, qui font comme si la période de développement industriel n'avait pas vraiment existé, ou elle avait toujours été rejetée. Et du coup, j'ai l'impression que en, faisant, en se basant sur ce passé-là, ça permet de faire référence à un passé où il y avait peut-être pas encore la colonisation, etc. Et où, en fait, du coup, c'est plus légitime de défendre une identité française. Euh, dans le contexte actuel, euh, c'est difficile de défendre l'époque coloniale française. Quoi. Donc après, je ne sais pas, c'est juste une intuition, mais en tout cas, il y a un peu cette espèce d'ellipse historique euh, où, en fait, on ne traite pas vraiment de la colonisation. Et quand c'est traité, c'est souvent pour euh, dire... Euh, il y en a marre de cet Occident euh, qui s'auto-culpabilise et qui se morfond sur euh, sa responsabilité, euh, allons de l'avant, euh, voilà. Donc il y a un peu de ça. Et après, l'autre truc euh, un peu manifeste, c'est quand même d'en arriver à... Euh, pour des, pour des, des idéologues d'extrême droite, de dire euh, qu'on est quasiment dans une situation de colonisation inversée, où en fait il y a euh, trop de migrants à nos portes euh, qui viennent... Euh, euh, pas forcément comme des conquérants mais par leur nombre euh, faire le grand remplacement quoi. et donc en fait euh, c'est assez absurde quand même d'en arriver à in inverser euh, les victimes et les, et les agents de la colonisation et, euh, et pour faire ça c'est clair qu'il y a une vision de l'histoire euh, très particulière et, et puis aussi de, euh, par exemple euh, par rapport euh, au, la au diagnostic de la catastrophe dans laquelle on est il y a la principale raison, la, le principal problème, c'est toujours l'immigration, en fait, et du coup, c'est comme si, enfin, euh, euh, quel est le problème, le plus gros problème aujourd'hui, c'est pas euh, le changement climatique et tous ses effets, c'est, euh, en fait, l'immigration, et en fait, c'est un peu confondre la cause et les effets, enfin, c'est comme si, euh, au final, le, la chose la plus importante, c'était l'effet, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui soient obligées de fuir leur, leur milieu de vie, et, euh, et la cause, le capitalisme. Quoi. Euh, la, la cause n'est pas tellement attaquée. En fait. Chez les écofascistes, il y a une conscience euh, de la crise écologique, du besoin de s'enraciner, mais pas euh, du point de vue tellement d'une un, crise globale, etc. C'est plutôt euh, vu à partir de leur territoire. Donc c'est plutôt le prisme euh, de ce qui se passe dans le territoire et dans le paysage que euh, le prisme du changement climatique, en fait.
2: L'une des choses qu'on disait là, pendant tout cet entretien sur euh, l'écofascisme, c'est que en fait, si euh, les questions identitaires fonctionnent et sont aussi présentes dans la société et qu'elles arrivent à capter tout un ensemble de personnes qui ne sont pas directement des gros fachos et, et, et qui pourtant euh, votent pour le Rassemblement National euh, qui sont vachement intéressés par une, potentielle, une candidature d'Éric Zemmour euh, c'est que euh, bah, on touche à, à, à quelque chose qui est de l'ordre de la perte enfin, l'identité euh, c'est une question importante, la tradition c'est une question importante je sais que toi tu t'es intéressé un petit peu à la question de la tradition et en fait euh, bah on ne peut pas abandonner cette thématique-là. Euh, simplement du fait que, pour l'instant, elles sont accaparées par la droite et qu'elles se fondent sur des bases racistes. Et, euh, et il peut y avoir rien de raciste. Et au contraire, euh, des choses vachement intéressantes à puiser dans la tradition, dans la coutume. Donc, est-ce que euh, tu voudrais en dire un mot
1: Une des pistes euh, de réflexion, je pense que c'est euh, de se dire que, euh, euh, mine de rien, euh, qui aujourd'hui porte un discours sur... Euh, la tradition, les savoirs et coutumes locaux, euh, l'histoire locale, euh, et etc. En fait, je n'ai pas l'impression que ce sera euh, du côté de la gauche socialiste qu'on entendra parler de ça, parce qu'il y a tout de suite la peur de. Du... Enfin, euh, en fait, il y a un, tellement un attachement hyper fort euh, à euh, l'universalisme républicain, l'unité euh, républicaine, etc., que euh, j'ai l'impression que... Dès qu'on prononce le mot tradition ou identité, on pense euh, tout de suite à des choses euh, extrêmement euh, euh, séparatistes, euh, etc. Parce que, en fait, je pense que aujourd'hui, si euh, des personnes se trouvent en situation où, enfin, en tout cas, mettons que des personnes ressentent aujourd'hui le sentiment de perdre euh, certains savoirs, certaines pratiques, euh, etc. Euh, à juste titre en fait parce que le capitalisme gagne du terrain euh, que les euh, les relations entre les personnes et le moindre petit service est de plus en plus médié par une entreprise basée loin euh, de là où on habite euh, on a moins en moins de prises matérielles sur euh, nos conditions d'existence sur euh, comment on se nourrit on se divertit etc en fait je pense qu'il y a un vrai sentiment de perte euh, et de euh, une sorte de désaffection et du coup une, une perte de repères euh, voilà et en fait, je pense que le discours de droite, aujourd'hui, peut-être, il répond mieux à cet affect-là, ce sentiment de perte. Il, il donne plus de réponses, il, il offre des réponses, en fait, il dit oui, les traditions sont précieuses et euh, il faut s'y tenir, etc. Et donc, en fait, euh, quelqu'un qui, à la base, ne saurait pas forcément se distinguer d'un courant, où, enfin, du côté gauche ou du côté droite, va peut-être plus facilement euh, se faire séduire par un discours euh, du Front National qui, qui parle plus à ce qui, lui est, ce qui est cher à la personne. Quoi. Je ne sais pas si c'est ça, euh, l'avance. Et j'ai l'impression que c'est aussi dû à, au fait que la gauche a un peu délaissé euh, pas mal de questions euh, d'identité, euh, a délaissé un peu la question de l'attachement au territoire. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça a fait le jeu de l'extrême droite. L'identité, du coup, ce n'est pas juste une question identitaire euh, réservée euh, à l'extrême droite. Je pense que dans l'identité, il y a aussi euh, tout un tas de choses qui peuvent relever simplement de genre d'où on vient, qui on est euh, et qu'est-ce qu'on aime faire. Et euh, je pense qu'il y a une sorte d'intérêt et peut-être même d'urgence à revaloriser euh, d'autres approches de ce que peut être euh, l'identité. Euh, revaloriser euh, des coutumes, des recettes, des plats, euh, des fêtes euh, et tout un tas de choses qui permettent de réenchanter un peu la vie quotidienne et la vie collective euh, et qui donnent euh, juste le petit plus nécessaire à ce que tout un tas de choses fassent sens donc euh, faire des choses en commun euh, et euh, les célébrer entre guillemets je pense que ça pourrait participer à, à faire sortir un peu euh, certaines personnes de leur euh, sentiment que tout le monde est trop individualiste et qu'il n'y a plus trop d'intérêt à, à trouver dans, le, dans des choses communes. Euh, et donc, en fait, revaloriser une culture qui serait, euh, qui serait différente de, de celle dans laquelle on vit et euh, qui, en même temps, se baserait pas sur rien. Et, euh, et justement... Euh, la différence avec l'identité française, c'est que pour moi, l'identité française, elle se base aussi sur beaucoup de fictions, euh, et notamment euh, les fictions de l'État. Et, et donc en fait, elle renvoie pour moi beaucoup plus à euh, des violences, de la conquête, euh, de la domination territoriale, qu'à des choses que j'ai envie de mettre euh, au cœur de mon quotidien. <rire> euh, et donc en fait, il y a des choses aujourd'hui qui peuvent être euh, revendiquées euh, sous le nom de l'identité, qui pourraient paraître beaucoup plus légitimes. Euh, parce qu'elles n'ont pas vocation à dominer ailleurs parce qu'elles n'ont pas vocation à se refermer sur elles-mêmes euh, et au contraire euh, plutôt que de devenir hégémoniques, elles visent surtout à, à revaloriser euh, leur lien avec, euh, avec euh, là où elles habitent euh, en fait il y a une pluralité de façons de rentrer en contact avec d'autres cultures euh, on n'est pas obligé d'être dans un rapport colonial ou euh, exterminateur à l'autre euh, et il euh, y a aussi euh, beaucoup de manières de rentrer en relation avec euh, le monde euh, non humain, euh, voire végétal.
0: Et donc toi, tu trouves euh, où euh, des inspirations politiques pour euh, repenser euh, l'attachement au territoire euh, Pourquoi pas la tradition euh,
1: Je trouve qu'on ne peut pas euh, se passer de, de regarder du côté du, de ce que c'est que le racisme environnemental et euh, de son empreinte partout autour de nous aujourd'hui, euh, même dans une ville comme Paris, euh, on peut voir des traces euh, très flagrantes de racisme environnemental, c'est-à-dire que c'est les populations les plus défavorisées qui vont habiter les, les endroits les plus pollués, les bâtiments les, avec des, des matières dangereuses, etc. Donc il n'y a vraiment pas besoin de, de regarder, même à l'échelle internationale, pour, euh, pour observer ce que c'est que le racisme environnemental. Et si on va plonger dans cette histoire-là, ben... Euh, le discours écofasciste, il tient plus parce qu'on euh, ne peut plus ignorer, en gros, euh, on ne peut plus euh, juste se refermer sur euh, une identité française un peu fantasmée, euh, une culture française un peu fantasmée, parce que euh, on se rend bien compte que la culture française, elle est née dans cette époque coloniale, qu'il n'y a, a pas vraiment de, de, de culture française, en fait, il y a juste un agglomérat de plein de cultures régionales qui ont été... Euh, subsumé dans genre euh, une, une identité française euh, un peu fictive et qui en fait est profondément liée à une histoire de conquête et d'asservissement euh, etc et du coup aujourd'hui il y a des mouvements régionalistes ou autres qui qui euh, ont une histoire euh, de persécution par l'État français etc et qu'en fait si on se place dans un héritage de ces luttes là enfin euh, je, je pense qu'on est héritier et héritière de ces luttes là quand quand on fait partie d'une certaine écologie bah, anti-autoritaire. Euh... Pour conclure ce podcast, on avait envie de se demander ensemble euh, que faire euh, que que peuvent faire les collectifs écolos euh, euh, contre le fascisme et euh, quel message porter. Euh, du coup, y a, évidemment, il y a les manifs euh, dans lesquels aller porter euh, nos messages antifascistes et euh, faire entendre nos voix en tant que collectif euh, écolos sur ces questions-là. Il euh, y a aussi euh, bah, tous, les tous les meetings politiques euh, de cette année euh, à lesbeler ou euh, des lieux où être présents. <rire> et puis... Euh, il y a des collectifs déjà mobilisés sur ces questions-là, avec lesquels on pourrait faire des liens aussi. Et vous, est-ce que vous voyez d'autres choses à faire
0: J'ai l'impression qu'il y a des groupes antifascistes dans beaucoup de grandes villes. Et il y a plein de choses. On l'a dit beaucoup dans le podcast qu'en ce moment, il y a plein de thèmes qui sont appropriés en posant les questions extrêmement mal. Euh, notamment l'écologie, mais même plein d'autres problèmes sur les migrants, genre euh, sur euh, la répression de l'état français à Calais euh, à la frontière italienne à Briançon, il y a des gens qui s'organisent il y a des luttes qui sont possibles de rejoindre et même en fait euh, avec euh, son oncle raciste euh, essayer de rappeler que euh, l'histoire de euh, l'Occident c'est euh, une histoire de violence euh, et en fait euh, la responsabilité des pays riches avec les migrants c'est... C'est aussi euh, quelque chose qu'il faut penser, C'est pas simplement un problème totalement euh, extérieur.
2: Mais en tout cas, euh, se poser la question de comment on noue des alliances avec des groupes existants qui font déjà beaucoup de travail sur l'antifascisme, qui peut-être aussi parfois euh, peuvent louper des questions écologistes là-dedans, tout comme nous, on pourrait louper des questions fascistes dans d'autres domaines.
1: Et puis, il y a tout ce qu'on s'est dit dans ce podcast. Euh, ne pas laisser de côté la question de l'appartenance, du territoire, de l'identité et des coutumes à la droite et à l'extrême droite se mettre à l'écoute de ce qui nous relie et le mettre au centre de nos luttes, se tenir à distance des imaginaires et des réflexes racistes, et puis prendre conscience surtout qu'on ne peut pas se contenter de cette prétendue culture française complètement façonnée par les effets de la colonisation, et que si on veut se sentir fier, il faut qu'on revalorise d'autres discours, d'autres pratiques et d'autres histoires de lutte. Donc on a du boulot.
0: Bah merci beaucoup pour votre écoute, on espère que ça vous a plu, et à très vite.
2: Bisous